0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare casino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år Allsvenska podden är tillbaka och vi öser ju på här hela Sommaren trots att det är uppehåll för vissa Allsvenskan har varit igång en vecka nu efter uppehållet och har hänt en del grejer Vi ska gå igenom en del matcher Vi ska gå igenom lite silly Det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara du, Vi börjar väl med lite på ditt specialområde Internationell silly här För det har ju varit... En rejält stor övergång här. Viktor Jökeres landade i dagarna här i Lissabon. Och är klar för Sporting Lissabon. Han presenterades här under dagen. Torsdagen gissar jag. Eh, 280 miljoner betalar Sporting. Och känns som en jäkla cool övergång för Jökeres landslagsavfall. som har ah, öst in mål i Coventry under den här säsongen. Vad säger du?
1: Ja, alltså... Det räcker med att titta på prislappen för att förstå hur mycket Sporting vill ha just Viktor Gökeres. För att det är ju den högsta summan som de har betalat för en spelare någonsin. Det är givetvis den högsta summan som Coventry har också liksom sålt någon för. Och han blir väl den femte dyraste svensken någonsin efter Alexander Isak, Zlatan Ibrahimovic Som i för sig har varit dyrare flertal gånger då. Det är Jan Kulusevski och Viktor Nilsson Lindelöf. Mm. Så att det säger ju en väldigt stor del om hur, ja, vilken status han kommer in med. Ja. Och det där, där, är båda ju väldigt, väldigt gott för, för Viktor i det här läget. Och att han får komma till en klubb som ska vinna titlar, som spelar i Champions League, som... Ja, som är på uppgång på alla sätt och visar det är ju en jättebra flytt för hans till
0: Det känns ju också som att man tar ett väldigt klokt beslut För jag tänker på de klubbar som har varit intresserade Och det har ju varit West Ham, mm. Wolverhampton, Fulham, Nu var väl de inte aktuell eh, sådär jätteaktuell nu med tanke på deras säsong Men eh, hade man kommit då som Jökre som har i Mora The Championship Tagit ett lag som skulle slåss i botten eller på nedre eller Premier League då är det ju svårt att göra mål och det, de spelar ju inte samma liksom anfallsfotboll. Här kommer han nu till portugisiska ligan som inte, kanske, som inte är lika svår liksom defensivt. Det är inte samma skolade försvarare och framförallt finns det ju lag som är bra mycket sämre än lagen i Premier League. Han kommer till ett lag som spelar offensiv fotboll, har en grym tränare och där han har chans att göra avtryck direkt. Liksom. Så att det känns ju som ett väldigt, väldigt klokt beslut.
1: Ja, utan tvekan. Sen såklart har man tänker att ja, men han har visat att han håller i England. Sen har ju Championship blivit en marknad som även icke-premier-league-klubbar tittar på. De har ju märkt nu, jag tänker ju på en spelare som liksom Ben Bredeton dias i Blackburn som hela tiden ryktats till under halvan av Premier League. När han går på fri transfer så väljer han att gå från Blackburn till Villarreal istället. Lite liknande liksom beslutsfattande där för en annan om liksom Mer framstående anfallarna i serien Så att det är en väldigt intressant utveckling På så vis, sen för som sagt För Viktor skulle det vara jättebra Och det är väl ganska bra för BP också Om vi nu ska hitta den allsvenska kopplingen här ja.
0: ja, verkligen, jag pratade med Peter Kleve här klubbdirektören och han tagit av Klubbdirektör så länge i BP mm. Men han var ju väldigt nöjd då. Han hade räknat ut, de har ju 2% På den här övergången och Om det nu stämmer med, med 280 miljoner Vilket man får anta att göra Både är vad heter det Medier i Portugal och i England har ju rapporterat om mm. Om den här övergångssumman Och då får ju de nästan 5,6 miljoner bara på den här De hade 1,35% när Djan Kudusevski gick också I utbildningsbidrag och solidaritetsersättning Så att det blev ju en liten miljonerängd där för BP Men framförallt också, så det som vi inte tog upp då Det är ju Asbuden Tellus mm. Som han har fostrat honom också De är väl division två nu tror jag de får ju också en rejäl bit av kakan eftersom han har varit där i fyra år Och deras ordförande var ju också väldigt nöjd och de var liksom stolt över Victor Så att det, det, en sån här Övergång ger pengar till, till Alla de klubbar som har varit med Och fostrat Jökeres också
1: mm. Och en liten procent procentsats kan fortfarande Vara en väldigt stor slant för en klubb som Man spudde en tell ja. i
0: Ja, verkligen, verkligen så alltså, Riktigt cool övergång, sen så får man ju säga Det var ju bilder här när de landade Hela hans entourage där på Lissabons flygplats och man får väl säga Att han, han, det som är liksom fördelen då det är att han kommer till ett lag med, med liksom, Han kan vinna titlar och spela offensiv fotboll Nackdelen blir ju när man Vilket man får räkna med När man värvar som rekordvärm Han kommer få en, en ganska stor press på sig Med tanke på prislappen och det liksom uppåt som var Så förväntningarna kommer ju ligga väldigt högt
1: Ja men det är ju på, på tiden att de gör det Eller på att säga att han får Här får han ju möjligheten att ta det här steget Till att verkligen bli en, en stjärna som man kan bli ja, Absolut, det är en sak att ösa in mål i en andra division. Och en av de starkaste i världen andra divisionsmässigt i, i championship. Då. Men det här blir något annat. Och som sagt, om det skulle bli succé här. Då är ju vägen alltså, öppen för ännu större uppdrag och sånt i framtiden.
0: Mm. Tänker också på flytten rent miljömässigt och stadsmässigt? Byta Coventry mot Lissabon, det, det känns som ett rejält uppköp.
1: Det hade man nog gjort själv också.
0: Du <laughs> vet att man har gjort den bästa flytten såvis, det är också en svensk.
1: Vem tänker du då? då?
0: Stefan Ishizaki, Borås, Los Angeles När han flyttade från Elsport till Los Angeles Galaxy Och den, den värsta tvärtom Den har ju Bojan Kirkic gjort När han gick från Barcelona med På lån till Stoke-on-Trent
1: Ja den, den är inte jätterolig ja, Vi hade ju en period Vi hade väldigt många svenskar Att spela i Hansa Rostock eh, Inget ja, ont exakt. om Tyskland Men Rostock är väl inte Världens roligaste plats Om man har förstått det i alla fall
0: Nej äh, men de som spelar där Kommer ju från Halmstad Och jag säga, Halmstad är väldigt fint Men Trelleborg också Så att de bytte ju liksom ja, inte alltså, så ja, på, på
1: så vis är det ju givetvis
0: <laughs> det, är, det är inte Borås eller Eller Barcelona Stockholm Trent i alla fall Jag
1: tycker Borås för oförtjänt Mycket skit ganska ofta Jag tycker det är ja. ganska trevlig stad De gånger jag varit i den
0: jag håller helt med. Jag håller helt med Men du om vi förflyttar oss lite grann då. Vi är kvar i Premier League i alla fall Vi pratade lite om det här buden som Jökeres hade då, Så är ju Benny Traore i princip klar för Sheffield United mm -hmm. Jag skrev igår här om att prislappen Landar på 53 miljoner kan stiga Till ytterligare med 12 miljoner Om alla bonusar slår in De är muntligt överens, inga papper i skivna än Och han ska väl åka och göra medical också Han var inte med i deras match mot New Saints igår Men det hade väl också med att göra Att han hade varit hemma för dödsfall i familjen I LFMS-kusten Så han var inte tillbaka för i, i dagen före match Så att det var väl lite kombination där Men ja, ska man eh, Torka ut talande från Klubbchefen Marcus Jodin och sportchefen då Martin Eriksson så ja, det är väl bara formaliteter kvar innan, innan den presenteras och blir helt klar Även om det kan dröja en vecka innan det blir helt klart då. Men vad säger vi om den flytten? Det var väl varit väntat att han ska gå till en, till en större klubb och en större liga Men här får han en flytt till Premier League vilket också är ganska coolt
1: Ja, det ska bli intressant att se hur, alltså vilken roll han kommer ha i Sheffield United Eh, som sagt, för en Premier League-klubb är ju inte det här någon ansenlig summa att lägga på en spelare. Det ska vi komma ihåg. Nej. Så att det här är ju inte något sånt att de visar att de vill satsa på honom i en startelva. Det är ju väldigt svårt att se sedan gå rakt in i en startelva i Sheffield United. Men eh, samtidigt, de behöver alla spelare de kan få inför det som kommer skall. Det kommer att vara en omställning på att gå från ett häcken som oftast är vana vid att styra matcher och dominera matcher till att gå... Till Sheffield United som kommer göra det motsatta under den här säsongen För de är ju mm. ganska lågtippade av förklarliga skäl inför, inför ja, säsongen som stundar Med tanke på truppen och så vidare eh, Så det där blir ju en omställning i sig Nu är det ju inte det här alltså, Det är inte Chris Wilder och Sheffield United han kommer till så är det ett bättre spelande Sheffield United Med bättre grundspel än där som, som var uppe i Premier League senast Det skulle jag ändå vilja säga utifrån det man har sett i Championship med Anneli Achmedhodzic som försvarsgeneral där bak också som har gjort alldeles alldeles strålande Så mm. att det är ju ett spelmässigt bättre Sheffield United Men det är fortfarande ett Sheffield United som kommer vara en underdog Och den omställningen blir ju ny för Benitrauri Den kanske till och med blir positiv för honom, vem vet Men det är ju en, det är ett jättesteg såklart att gå till en Premier League-nivå Sen prislappen, jag vet inte, den är väl ganska väntad Eller vad säger du, Disco?
0: Ja men alltså jag Det var ju många som tyckte Att de var för låga Det här Häckensupporter När de har mm. liksom, När de har sett Eller andra supportrar också När de har sett Liksom Malmö sälja så Men Där tror jag man måste Liksom man kan inte göra så här Bara för att Malmö säljer Så kan de andra säljare se de vad Häcken har sålt För tidigare och sådär Och är det ju Jag tycker att det är en, Allt över 50 miljoner Från Allsvenskan Även i de här tiderna det Tycker jag är riktigt Riktigt bra Man ju tänka på Vad han kom för Han kommer att bara få En eller två miljoner för, för två säsonger sedan. så det är ju en att de får mycket av pengarna direkt och sen så att det finns liksom en en uppsida på i bonusar också. Jag tycker det är en, en jättebra affär. Och, så att det, det finns inte så mycket att säga Om det är bara sälja om man får över 50 miljoner Sen ska man ju säga det också att det som öppnar upp För den här affären, tror jag, dels tror jag de värvar på Potential, jag tror inte heller att han går direkt in i startelvan mm. Även fast jag tror att han kan mycket värva I startelvan eh, När han har kommit in i det liksom. Men det som öppnar upp för det här är ju att Premier League ändrade reglerna för, för utländska Spelare där man kan ta in flera Spelare eh, Alltså det blir enklare för dem Att få arbetstillstånd, det har ju varit extremt Svårt för spelare som inte är ordinarie i sina landslag Eller har eh, mm. är Väldigt unga för att få Arbetstillstånd eh, Och det har de, tog, tog de bort de med bort sedan Så att det blir enklare nu Och det har jag också öppnat för den här värvningen Så det ska bli kul att eh, Om alla papper du blir klara av det inte, det inte spricker här i slutet Så är det coolt med ännu en export Från allsvenska till Premier League
1: Det här, det här med prislappen, att från allsvenskan håller jag med utifrån vad som har varit tidigare. Sen så här så, så sticker det såklart säkert i ögonen för uh, vissa äckensupporters. Man ser att Inter nu värvade Jan Aurel Bissek från Danska Ligan och gör det för 7 miljoner euro. Uh, och då pratar vi om mittback som inte alls kostade i närheten så mycket nu Århus köpte loss honom för en säsong sen Det är ju en annan... Alltså de är ju mycket bättre på att ta betalt Både i Danmark och i Norge oh. Men det är ju sen gammalt Sen gäller det för oh. Sverige att den här typen av övergångar Som till exempel ja, Den här för Benny Traoré, Hugo som Tänker jag på givetvis också mm. eh, Som trissar ju upp så att man lägger En annan prisbild framöver Och, eh, och på det här viset Tror jag väl att prislapparna kommer att öka För svenska klubbar som säljer till utlandet Det är jag helt övertygad om att de kommer att göra på sikt Men eh, samtidigt så vill man ju ha Danmark och Norge utvecklas ju de brislapparna också samtidigt. Så att, men nej, så klart att ändå, vad vi sa, 50 plus 10 rund, i rundas längder. Det är ju fortfarande en liksom, väldigt bra summa för, för BK-häcken på så vis.
0: Mm. Ja, så känns
1: det. Sen beror ju på också de här plus 10: hur realistiska är de?
0: Ja, men man gissar väl att det är det klassiska då Nu när det är en klubb som Schaefer som ja. som United att ett, de ska hålla sig kvar Och han ska spela ett visst ja. antal matcher Två, eh, de liksom, målen som han gör Eller assisten mm. som han gör eh, Tre, att de kommer över en viss placering eller
1: sånt där. Det är inga Ballon d'Or, klausuler direkt som ligger där
0: Nej, <laughs> ja, inga Champions League <laughs> Eller Europa League heller tror jag Oh. Uh, nej, men nej, det blir spännande för jag Men när vi är ändå inne på övergångssummen så har ju Malmö FF visat musklerna här mm. När de värvar in Lasse Berg Jonsen från, från Randers Så där finns det ju två saker som jag skulle vilja belysa här Dels att vi har fått ett nytt fenomen inom silly-journalistiken Frisörklar <laughs> för, här skrev, för här skrev ju jag i, och i dagarna här att han var helt klar och skulle, eh, ja, alltså skulle presenteras och sen så går hans frisör ut och, och be, liksom, eh, säger det här på sin Instagram att eh, Lasseberg Jonsson är klar för Malmö FF och han, jag ska göra han och honom fin nu inför flytten när han åker dit och det här uppmärksammade SCA många på sociala medier Och jag tror till och med att, eh, vad heter det, kvällsposten ringde till Daniel, eller, mässade Daniel Andersson och, och menade på att om han kunde bekräfta, då svarade bara eh, Daniel Andersson med, med skrattemojer Så det var, det var lite roligt att, att det blev så Frisörklar, alltså förr har det funnits, eh, vad heter det, även whiteboardklar Men det blev ju aldrig av när Eh, Noah Persson där skulle gå till Hammarby När Jesper Hansson hade skrivit Man ska
1: aldrig räkna in någon som är whiteboard klar Det kan vi ju Nej, komma och inte.
0: Sen finns det ju Stefan Batang klar också Han var ju Batang klar för för AIK Har skriver på den Men ändras Och skriver på för Djurgården Annars är det
1: klassiska Instagramklar också när, när man ser att en spelare Börjat följa ett lag Eller spelarna ja, i det här laget På sociala ja, medier exakt. Då vet man att någonting är på gång så att.
0: Ja, exakt Nej äh, men där då saken är att Malmö visar att musklarna Betalar nästan 15 miljoner till Anders Och att just Malmö vinner det var, Där tror jag att FCK och FC Norskjäl har varit på nosat Även fast de kanske inte var med Liksom Ända in i slutet Men att Malmö drar loss En av danska ligans bästa centrala mittfältare sexer det är ju en del ju en del också om Malmö och vad, vad de kan betala betala nästan 15 miljoner eller drygt 15 miljoner för honom då så det är ju en, en, de får ju äntligen då sin, sin nummer sexa där, där de kan liksom visa klassen där de har ju haft problem med Lo och vad det var han lånas ut nu och, mm. och de har haft lite skador på, på de positionerna så, och AC vet ju alla att han inte spelar Med mm. säsong så säsongen det känns som en väldigt spännande värvning av Malmö
1: Ja, det märktes väl här nu mot uh, Mjällby. Ja, ska man säga? att Det blev det varit lite pyspunka över den. Alltså med inramningen och allting som var där. Och inför Pontus Jansons första minuter som efter den allsvenska återkomsten uh, Mjällby med uh, löken i spetsen med ett plus ett på personliga kontot <laughs> satt ju till och, och fixade tre poäng till Mjällby istället. Men där märkte jag tyckte jag att Oskar Levicki, all respekt i allt han har gjort och han har varit en fantastisk spelare under väldigt många år. Men idag kanske han inte riktigt är den som ska vara en bärande på ett mittfält. det ju ett väldigt roterat Malmö på grund av skador och så vidare. Det, det ska ju sägas det. De som kom in tog väl inte riktigt hela chansen här. Nej. Men såklart att det, det finns ju fortfarande väldigt mycket mittfältare att tillgå. Med Otto Rosengren som kommit in och så vidare. Jag tycker Sergio Pena fortfarande håller en väldigt hög nivå. Nej, cool. Du har Mahamsi Bi som är på väg tillbaka från skada. Som jag var extremt frälst av i början innan han fick den här jättetråkiga skadan så jättespännande ut tyckte jag, få se om han kan komma tillbaka i, i den formen igen så att det är ju en hård konkurrenssituation det ska det vara i en klubb som Malmö FF också så att det, det här är ju en jättebra ja. värvning givetvis
0: Ja, precis, och vi går vidare till Bayern då så väntas ju Anton Krall i stanna där, där har de Eh, tittar de på en, en, liksom en Få in en konkurrent till honom Krijl har ju mm. ett, liksom ett, um, skrev in ett korttidskontrakt Om med optioner har de inte sagt upp optioner innan lördag så, så fortsätter kontraktet ett och ett år Och som jag fattade som så Vill Martin stå framförallt ta kvar honom mm. Han har fått, fått besked om att att han blir kvar är ju en billig spelare också Hammarby har ju inte överdrivit Jättemycket pengar att värva för här då Där har de ju också En, vad heter det En vänsterback på väg in då Där de tittar på olika alternativ Det har varit Sigurd Ejson i Östersief Där är inget klart men det pågår lite diskussioner Där, de har även Ett norskt alternativ Där det pågår också lite diskussioner, så vi får se då Vad som händer där i vänsterbacks Konkurrensen i Bayern Och sen kollar de på en nya såklart, där finns det också
1: Var inte en äh, indonesisk som... landslagsman som var på väg?
0: Ja, oh, precis. I, i, precis Därifrån Norge. Det är det norska alternativet. Ja, ah, det, det är därför Men det norska han, ja. han är också väldigt eh, lik Krall i, i spelstilen så jag tror att de, de tittar på mer mm. Sigur som där från Öster eller någon, någon till som de också kollar på som de vill inte ha liksom, Men... två samma.
1: Men angående och alltså nu, nu är han ju tillbaka och efter liksom skadeproblem och så vidare och börjat komma in och få spela. Du, de behöver ju alla spelare de kan få Hammarby just nu. Det är ju en trupp som ja. behöver alltså all, alla tillgängliga på däck ja, egentligen inför, inför Europaspel som kommer och allting också. Och de ska börja plocka lite poäng och sånt. Det har ju nästan varit alltså, htff lag som har gått ut i vissa matcher här nu också så att. sen med, med all respekt till spelarna från OTF, så jag tycker det är ju helt rätt att ge unga chansen sen så får det ja. inte bli det ibland har det en att det är instandragen sett i naivt ur liksom Hammarby perspektiv sett i ambitionerna den klubben har men såklart att det är väl ändå rimligt Att fortsätta med Kralj För du behöver varje person du kan ha Till, till fortsättningen här.
0: Ja, och sen så reagerar jag på den här Raffert också Han verkar ju magisk alltså. Han är spännande Alla, ruggigt, mm. alltså. jag, jag, ska helt där. jag visste knappt vem det var för typ två tre veckor sedan Men sen fick man höra att det mm. började sörras ner på, på årsdag när han kom in Alltså vilken teknik och spelförståelse Det ska bli ruggigt eh, Vad heter intressant att följa honom eh, Där kan vi ju se eh, Det känns som att han är liksom en av dem som står näst på tur i Bayern och har bara kommit upp så här. Så att, ja, oerhört spännande. Och då ska vi
1: inte glömma bort att vi har Monta del som inte riktigt, alltså, ännu kommit in i nalsländska kostymen till full. Och, men, ja, alla kan ju se vilken otrolig potential han har. Det var det enda man pratade om på försäsongen. Ja. Så att de har det ganska gott ställt på spelare som knackar på dörren så här. Marcus Karlsson är en annan man måste lyfta. Han har ju faktiskt etablerat sig nu på all svensk ja. nivå och verkligen tagit chansen när han fått den. Så att de har det. Och Erabi dessutom också som ju gjorde mål senast.
0: Verkligen, Arabis Erabi, får han bara igång självförtroendet här och kan göra några mål i de kommande matcherna också så tror jag det kan lossna i allt honom. De är ju en klassisk liksom, centertank. Så att, mm. ja, Jag tror det är därför de tittar bara på att ta in lån också. I, I Bayern De har ju rycktats om Nikolaj Baden Fredriksen där Att de tar in honom på lån från Vitesse mm. Att de just diskuterar lån Även för att de inte vill liksom utesluta Och, och, och liksom Satsa rejält på Erabi eller också har ju Dennis Gull Också i, i HTFF Så jag tror att ja. det är nog smart då Att bara låna in Tittar vi på AIK så har de fått en ny tränare Fotbollskanalen skriver nu att Sokolovski Är på plats eh, på Lacken här Som har jobbat väldigt nära Henningberg var väl extremt väntat Med tanke på att ja, en så som Henningberg Tar ju inte ett jobb eh, I AIK om man inte får, eh, får med sig En egen eh, assisterande tränare Och Sokolovski har varit med sig mm. överallt Så att det känns som det, det, det Blir bra eh, för Berg Men sen måste de ju klart börja vinna Kommer ju eh, Få en ångestmatch nu mot Varberg här på, på måndag. Varberg som ja, är ganska enkelt får man säga avfärdar i Göteborg eh, på Gamla Ullevi. Eh, där i eh, Göteborg bara har vi ett skott på mål och Varberg så ganska, ganska vassa ut. Så Varberg har nog potential men får vi se då vart AIK står också där. Det, det blir lite av en ångestmatch där också.
1: Ja, det här skottet var väl till och med en straff fram till minut 71. Där så hade ju inte Göteborg... Någon. De hade några positiva minuter i början och det var ganska fascinerande hela det för det kändes som att det här var på något sätt matchen där jag tror tålamodet tog slut åt väldigt många supporter. för om det är några supporter som har varit väldigt bra på att liksom stå bakom sitt lag och vara stöttande trots läget på plats så har det ju varit i Göteborg mm. tycker jag den här säsongen jag märktes på när de lyckades sälja slut på gamla Ullevi en regn i måndags kväll i juli. Ja otrolig inramning var det hade äran att få där också men man kände ju också när de gör den insatsen de gör, supportrar som väntar lugnt och sansat ska sägas utanför arenan efter match för att du har någon sorts kvartsamtal med spelartruppen och spelartruppen är också Håkan Mild, och klubbdirektören var ju där ute och pratade med besvikna supportrar Så att det... men det är anmärkningsvärt liksom hur, hur det ser ut i Göteborg just nu och det, man, det förstår väl alla som, som följer det här laget. Samtidigt ska man notera att det kändes som att Varberg har fått in någon form av ja, harmoni i det här nu som de kanske inte hade. Att absolut det var en chockad att Jocke Persson lämnade men eh, nya då, akademichefen eh, Skogman som klivit in där verkar verkligen få fått truppen på sin sida. Eh, och ja, Det finns positiva vindar där. Det känns som att det är en en grupp som är ganska harmonisk just nu och det blir inte lätt för AIK att åka till och åka till Varberg och, och lösa ett bra resultat med tanke på att det känns som att Varberg har väldigt väldigt mycket med vind från de här första tre poängen de tog den här säsongen.
0: Mm. Ja, tittar vi på värvningar då så hoppas jag AIK fortfarande på Lukas Myl här eh, som, som var mm. tysken som var besökte honom, som var, besökte AIK här och de var ju muntligt överens eh, det var han AK hade hoppats presentera han förra veckan Eller den här veckan, nu har de inte presenterat honom ännu Jag skrev här I vad det var förra onsdagen Att eh, han överväger Två andra bud som har kommit in Ganska luktrativa sådana eh, Så vi får väl se här, jag vet ju också Jag fick höra det och lite omväga här att AIK-supporterna ligger på både honom och hans fru här på, på Instagram Hon är väl typ någon av, sån här halv-influencer influencer som jag fattar det som Så de ligger på där och, och kärleksbombar Får vi se om det, det ger resultat då För det hade ju varit en grym för AIK Men han ska väl ta beslut här i, i veckan Så att AIK hoppas fortfarande Men som sagt det finns risk att de, de tappar med tanke på att han har en del andra bud också
1: han var ju på plats klar.
0: Ja, <laughs> precis, precis. I alla fall. <laughs> alltså
1: han, han var ju faktiskt här. <laughs> ja, han exakt, var ju plats klar under räktekniken. Exakt. Men det hey,
0: exakt. Ja. ja, men vi får se vad som händer där. De, de har inte gett upp mm. hoppet i alla fall. Sen ska de ha innan han faller också. Där jobbar de också på ett par alternativ. Så vi får se vad som händer där. Eh, är det något av djurgården det har vi skrivit om att de. Eh, de överväger att eh, ta in eh, Noel Milleskog här från Örebro. Eh, där får vi se om det, det händer mm. något här eh, i veckan som kommer. Eh, Hampus Findell har väl lite intresse på sig från Nantes, men där har det inte kommit något bud i klubben än, utan de, de överväger om de ska gå för honom eller om de ska ta några andra. Det finns några andra spelare där på deras lista eh, som, som eh, går före, tror jag. Så vi får se vad som händer där med, med Findell då, men Ja, en försäljning av Fendell skulle öppna för Albin Ektar i i så såklart.
1: Ja, det, det hade ja, förr eller senare ska det väl hända, eller? <laughs> ja, det känns ju så. Det känns ju så. Alltså, ja, det känns som otroligt menat. Sen får vi se när och hur det, det händer. Mm. Men på något sätt någon gång så hade man väl ändå varit väldigt förvånad om det inte skulle ske. Nej. Eh, angående del så jag känns ju som att Det kan ju dröja och det kan ju komma Ganska rejäla spelartapp för klubbarna i augusti längre fram När då vissa andra klubbars första alternativ Inte är på marknaden och mer Eller vissa andra nya behov har dykt ja. upp Och, och eh, framförallt då När kanske liggen har dragit igång Och du ser en möjlighet ja. att kanske Snarare gå på den svenska marknaden Och du får, och få, och kan få skador ryggen. eller
0: vad som helst Och behöver en backup spelare Det finns ju och ja, många, nu, nu är det när i Sverige Nu öppet till 1 september eller 31 augusti Så kommer ju klubbarna vara mer villiga Att släppa spelarna i, i mitten av augusti mm. När de här utländska Precis. klubbarna Också ser att de kanske behöver förstärka För att du kan man ha man Längre tid på sig att få in en ersättare för var man ju väldigt mån om att hålla hårt I de här när de utländska klubbarna Kom sent in För då kunde man inte hitta ersättare Så det är lite annan, lite annan situation nu När det gäller transferfönstret mm.
1: Angående Djurgården får väl se där om eh, Musa Gurbanli och då Felix va, är tillgängliga till Malmö, va?
0: Ja, precis. det har vi inte fått något svar på än. Eh, de jo jobbar mm. väl på det. Men ibland kan det gå jättefort och ibland kan det ta väldigt lång tid. Eh, ja. Det är väl just med pappersarbetet där. Så att, ja, vi får åt och se vad som händer där. Eh, med det så lämnar vi eh, Silly-segmentet här och så går vi in på lite av de kommande matcherna. För det spelas ju Full omgång i helgen och på måndag Om vi ska gå igenom lite av de här Mer intressanta matcherna då, Så är det väl, just som vi var inne på var AIK. den har vi gått igenom Sen har vi ju Älvsborg Som ditt blåvitt De kommer att möta blåvitt Och det är ju kanske en motståndare För IFK Göteborg i det här läget Man möter kanske formstarkaste laget i Allsvenskan Som bara kör över allt och alla just nu Och har ju väldigt många formstarka spelare Mm, och så blåvigt de med, med sin form och kris där Och aj, det känns som det blir en ruggigt svår match På Borås Arena för IFK Göteborg Eller vad är din spontana tanke om det mötet? El ja. som vi brukar säga
1: Elvestico ja. ja alltså På pappret så känns det som att det kan bli väldigt väldigt jobbigt För, för IFK Göteborg här Samtidigt så känns det som att alltså sett det, de Problemet de har haft till stor del tycker jag hittills att de har ju inte kunnat alltså, skapa saker i matcher de förväntas föra som mot Varberg hemma till exempel. Jag tror att deras sätt och liksom det som Jens Asko har implementerat hittills, nu var det väl inte mycket av det som syntes mot Varberg heller. Men det är ju en mer pragmatisk approach till saker och ting, det är ju känslan. Ja. Och ur det här perspektivet, och också med tanke på att det kan mycket väl ha varit ett rejält wake-up call på alla sätt och vis att få en sån här, alltså en förlust. Eller de, de har ju varit någon form av mardröm konstant här nu under hela våren, ska säga säga. Alltså någon form av uppvaknande, ska man väl inte kalla det. Men ja, det är ingen lätt match, men de har också på något sätt allt att ja, vinna. För det här är en match är som ingen lite. förväntar sig att de ska göra någonting. Nej, här.
0: precis. Lite så här. De får ta med sig det De får ändra det till något positivt. Eh, andra då, mm. som man tänker på är Djurgården Malmö Det är också ruskigt Djurgården har varit lite upp och ner Nu vann man senast här eh, Fast man kanske inte övertygade sådär jättemycket Men det var en extremt viktig, viktig seger Nu ställs man mot ett Malmö som oväntat torskade mot Mjällby här eh, senast eh, Och kanske lite frågetecken för formen där Nu får vi väl antava att Pontus som går in direkt från start eh, Och även kanske Otto Berosing igen, eller?
1: Ja, så alltså nu, vad ska man säga? Martin Åsson tog väl inte riktigt chansen som i sin lite ovana roll eh, här nu senast när han fick eh, kampera med eh, Moisander där i mitt låset ja. och Pontus Jansson kom in med kvarten kvar. Så det är inte otänkbart att Jansson skulle, om han är redo, men det var ju också ryström tydlig med därefter att man kommer inte skynda i onödan ta några risker med Pontus Jansson. Så att jag är ju inte helt undra på att han går in och startar. Men det är ju åtanke att han kanske inte är redo för 90 minuter ja. än Det är ju svårt att veta ja, eh, Sen tror jag väl i att det kommer ju ske förändringar i startelvan Det tror jag Ja, hundra eh,
0: procent
1: Med tanke på hur det såg ut senast det finns väl tre eller fyra en pausa. Nej, de gjorde ju inte det De dröjde Aha. med byterna ett, ett tag och tog ett trippelbyte längre fram Ja, så var det, så var det ja. Istället när det eh, var Jörgen bland annat som kom in i förvärvet ja. Och Seydou och några andra eh, Men att ja, det ångrar väl Rysröm lite också på att han kände väl att han inte gjorde rätt i den här matchen. Där kan vi dock prata att det var snarare ett wake up call. Att ja men okej. Okay. Och eh, det finns vissa spelare som kanske inte lyfter sig i det här läget. Var det väl det han insinuerade åtminstone. Så det kan nog mycket väl ske vissa förändringar i startelvan. Och han har fått lite mer svar på olika saker. Eh, sen är det ju en helt annan grej att möta Djurgården borta. Jämfört med att eh, spela hemma mot Mjällby i det här läget också. Men eh, vi är där nog fått se klart bättre Malmö. På Tele2 på måndag är jag övertygad om
0: Precis, och sen så Sista det här så möter ju Kalmar Hammarby på Tele2-arenan eh, Där får vi se om Hammarby kan rida vidare på den här vågen då När de blev lite positiva vinner När de vann mot Sirius. så De unga spelarna levererade eh, Spännande att se vad de... Kalmar måste ju
1: tillbaka med. efter sin eh, ja, Utskåpning som de åkte på Det var ju Elfsborg som eh,
0: ja, Gick in och krönt. förstörde
1: Olle Nordin-omgången Exakt som de gjorde. Det är, det, är, det är ju inte okej. Okay. Alltså när, när alla andra matcher lyckas sluta 1-2. Att, ja. att bara släppa in ett mål och göra några färre, så har vi den liksom ultimata allsvenska omgången. I del 1-2-borta segrar. Man skulle ha haft eh. överspel,
0: överspelet i alla matcher.
1: <laughs> ja, det, det, det satt. <laughs> ja. <laughs> Man måste väl säga någonting om Hecken också tänkte jag innan vi, ja, vi checkade ut på, på Champions League-spelet här igår. Det är ju fascinerande. När det är en sån kvalitetsskillnad att liksom, tonen och jargongen efter en 3 seger i ett första möte är att varför höll gästerna på att maska så mycket? Eh, det säger en del <laughs> om hur stora favoriter Häcken är och har varit i det här dubbelmöte. och Det märktes ju efter två minuter av den här matchen att det här är, det är totalt andra världar. Ja. Eh, nu, nu fick man bara inom situationsveckan 3-1 Och det är typ halvt lever ändå till returen Om då Alltså New Saints skulle få något snabbt mål Eller så Men det är, det
0: är svårt då, de, att se det Ja, det här löser ja men det. de är ju
1: ofantligt mycket bättre Fotbollslag och det tyckte jag märkt ja. väldigt, väldigt tydligt i matchen
0: igår Verkar och med häcken så avslutar vi det här den här allsvenska podden. Vi är tillbaka nästa vecka med fullspäckad Silly och fullspäckad omgång. Så vi säger tack för det här avsnittet.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.